タートする前にもう準備 OK ですか OK ですはいえっと簡単に皆さんの顔を3つアンケートを取ってみたいんですが、えっと、本日あのタクラムの知り合いとかつながりできてくださったっていう方は全体の何割くらいかいします、えっと、はいありがとうございます4分の1くらいでしょうかえっと寺井さん関係の方っていうのはあどっちもだなみたいなありがとうございます4分の1くらいでしょうかえっと影山さん関係の感じかなみたいなはいなんか大体4分の1ずつ多少かぶりありこの辺の人たくさん手を挙げるその辺の人は手を挙げる<笑><笑>ありがとうございますでは、えっと、本日、えー、同時に登壇しているのがタクラムの、えー、太田真希です太田真希ですよろしくお願いします,<笑>しします<笑>えっとタクラムの、えー、デザイナーでありかつ今回寺井さんが出されたこの本の、えー、想定を担当しているのが、えー、と太田真です太田真と呼ばれています太田真希なので太田真と呼ばれておりますはい、はいえー、とここからはちょっと太田真にバトンタッチしてスタートしたいと思います、はいはいではよろしくお願いします今日は今日の流れなんですけど、えっと、前半くるみだコーヒーのことを、えっと、中心に話をして後半ちょっと1時間くらい話してから、えー、10分くらい休憩して後半は、えっと、くるみだ出版本の話をしていきたいと思っています、えっと、今日は、えっと、あちょっと順番が逆になったと思うんですけど<笑>ちょっとこれ、これ欲しい。お呼びしております。前半影山さんを中心にお話しして、後半ちょっとテライさんメインと一緒に入ってやっていただきます。はい。えっとでなんでえっとタクラムでクルミドコーヒーのイベントをやっ
ていうお店をやっていてその方が書いた演出覚え書きっていうのがくるみのコーヒーのホームページに載ってたんですよでこれがすごく面白くてこのカフェを僕と影山さんの娘のために作ろうと結局西国分寺のためというのがどんなものなのかがわからないだから僕らの娘がもう少し大きくなって楽しめるカフェを作ってみたくなりました特にこのページの、えーと「店内は木と鉄と石とガラスしか置かない」「木みたいなシールやガラスみたいなプラスチックはやめよう」「ディズニーランドとは反対のことをする」っていうところになんか心を惹かれてだから店員は店の中にあるもの全部何がどうなっているか知らなくちゃダメって書いてあってなんかそういうところがいいなと思いました。これはつまり、えー、とくるみのコーヒーヒを作っえー、と影山さんと一緒に作った方の、まあ、でなんか設計図みたいなものそうですねそれがコンセプトシートみたいなことなんですけどこういう物語みたいになっていてでそうスケッチみたいになっているこれがウェブに載っていてそれが素敵だったから働こうと思ったはいでそれで面接に行ってようやく影山さんにお会いするという流れが長くなりましたが、はい、なりますで、今はその井川さんと影山さんで一緒になってたことをしてるそれはまた後でお話しします<笑>すいません長くなりましたけど<笑>そ,うそ,うそうして影山さんと出会いました、はい、で影山さんはくるみのコーヒーの店主であり、えー、と私の大家さんでもあったになりますねすいませんなんかねちょっと写真を前にちょっと気まずいかもしれない<笑>くるみのコーヒーにいるみたいな感じでああ楽しいですねはいすいませんあ僕も、はい、ごめんなさい<笑>、はい、ごめんなさい一人で喋り続けたのでちょっとこれご紹介してはいはいどうもこんばんはこんばんはご紹介いただきましてありがとうございます影山と申しますくるみのコーヒーというあのお店をやっても8年半になりましたけれどももともと別にカフェをやりたかったわけでは僕の場合はなくてですねえー、今写真で見てくださってるこの場所に生まれ育ったということなんですねでずっと、まあ、あの母方の実家があったんですけど、えー、2005年の時点でそこは空き家になってしまって、まあ、いかんともその空き家の状態でほっとけないのでっていうことになって、まあ、じゃあ集合住宅を作るかっていう話があもあの持ち上がりでそういう場所を作るんだったら1階に住む人も使えるしなんか地域の人にも来てもらえるようなその町のお座敷,お座敷になるような場所があるといいねっていうことで、えー、カフェを作ろうとただ最初は自分は大家としてどっかテナントが入ってくれればっていうことであの探索中にお声をかけた先の一つがさっきの豆彦だったということなんですねでその井川さんその豆彦のオーナーの井川さんちょうど僕と同い年ですし合わせて言うと実は西国分寺という駅自体とも同い年でしてあの昭和48年1973年に、えー、みんな生まれてるもんですが、まあ、そんなあの因縁もお互いちょっと感じる中でいやいや、まあ、影山さんこれね自分でやんなよというふうに背中を押されてやるようになったことが、まあ、人生の間違いのきっかけというか<笑>本当に僕の人生を狂わせてくれた大恩人というか井川さんなんですけどね、はい、好きなものは何って聞かれてそう一番最初に聞かれたのがそれで「あのトウモロコシと天使アマグリ」って答えてでただ天使アマグリの中でも「あのアマグリ剥いちゃいました」っていうのがありますよねあれは嫌いですと。<笑>ぬめっとした感じがやっぱりカラカラちゃんと割って取り出して食べるっていうのがいいんです
ピーナッツも同じなんです、うん、ノーペインノーゲインまあとかねかっこよく言<笑>みたいなこと言ってたらまあまあ影山さん見た目も含めてなんかちょっとネズミっぽいし<笑>なんかそういうこう月種類が木の<笑>うんなんか木の実を集めてやってるカフェみたいにしたら影山さんっぽいんじゃないのっていうふうになったのもそもそも全ての始まりってことですねそうなんですねあもういきなり質問に<笑>じゃあそこに行く前にあのちょっと寺井さんからも簡単に自己紹介いただきつつ、えっと、前半は基本的にはカフェっぽい話を中心で運びつつもあのいつでも参戦していただくいはい参戦というのは今日あのなんていうか1階にスリートカフェありますけどあそこであの4人とプラス坂本さんで。朝本さん、はい、であの作戦会議をしてたんですけど今日はあの喧嘩をしようと<笑>どうかの中で一番盛り上がるのは喧嘩であるっていう話をしてあのどんな喧嘩になるかっていうのを武装していた時間がさっきあったんですけど、はい、まあその参戦しやすいようにあらかじめ寺井さんにもちょっと自己紹介っていうか<笑>あの2人でタオルを投げて、はい、あの2人が喧嘩を始めたら<笑>上がるとあの2人らしいのぐらい<笑>ヒットアップしたらタオル投げると思いますがあのこんにちははじめまして寺井明子と申しますえっと私は今現在物書きをしてましてあの本も書いたりたまに雑誌とかも書いたりしてるんですけどえっとこの関係でいくとえっと1冊目の本と2冊目の本このさっきちょっと話に出ていたくるみ戸出版っていうところから出しています1冊目の本が出たのがちょうど4年前でえっと2冊目を出したのがつい最近っていう感じですねでまあとでちょっと詳しく話すんですけどある日お客さんとしてフラフラっとカフェにやってきてでたまたま影山さんがいたので、まあ、ちょっとコーヒーでも飲みますかっていう話になって、まあ、コーヒーを一杯飲んであの窓際の席に座ってるうちに本を作ろうっていう話になぜかなってそれ以来ずっと本作りを一緒にやらせていただいていますあのまた詳しくは後ほどお話しします、うん、よろしくお願いします私ですそこまで分かってくれてる<笑>本書いてる人です、はい、あの旅をしながら旅先から本書いてる人ですはいはい、はい、<笑>よろしくお願いします,しますじゃあ質問に入っていきましょうそうしましょうはいえっ、ー、とですねもういきなり言っちゃうんですけどなんか影山さんの、えー、と職歴がすごく特徴的で、はいえー、と昔はマッキンゼーでコンサルティングのお仕事をされていてその後ベンチャーキャピタルの仕事をして、えー、とくるみのコーヒーを作るということになりましたで、えー、とい一見真逆のように見えるこの仕事なんですけどそのくるみとコーヒーを始める前はどんなお仕事をしていたのかをちょっと聞かせてくださいで、えー、とその後こうやるやめるきっかけなどお願いしますはいあの大学を出て一番最初がマッキンゼーという会社だったんですけどもあの皆さん、ね、ご存名前聞いたことある、ね、方いらっしゃいますかね、まあ、よくテレビなんかに出てくる方でいうとあの DNA の南波さんとかあのオイシックスの高島康平とかですかね、まあ、あの僕の同期にあたるのがあの滝本哲文とかアール不動産の林渥美とかあの名前聞いたことのある方いらっしゃるかもしれませんねであのー、まあ極めて優秀な方が多いあの職場なんですねであのー、ただまあなんとなくその今申し上げたような名前を思い浮かべていただいてもお感じになる方もいらっしゃるかと思うんですがあの基本的にはもう職場を離れたら一切会いたくない。いう方たちに満ち溢れた職場でありまして
でそういう中でですね一言で言って自分はあの落ちこぼれだったんですねもう本当に、まあ、周りがあまり優秀しすぎてですねあの自分の居場所がなくてまあ本当に這いつくばりながら最初3年間なんとかやりをして、まああいう会社ってあのよくあのアップをアウトって言い方をするんですけど、まあ、成長して次のステージに行くか行けないんだったらやめろっていうルールがまあ貫徹をしておりまして。2年8ヶ月の間にこのステージに行けなかったらやめてくださいねっていうところからスタートしてるんですよねでまあなんとかそこまでは超えたいっていう本当にそこだけの思いであのやりまあそれはあの幸いあの上から引き上げてくださった方のご縁なんかもあって引き上げていただけたんですけどまあもうちょっとここではあの続けられないっていうまあどっちかというとかっこいい理由付けもいくさあのねそれなりに今となったらできるんですけど本当に正直なところで言うと逃げるようにして。やめたたっていうののが26歳の時でしたでその時にその、まあ、以前ただその中で本当にありがたかったことが、まあ、あの一人先輩と出会っていましてその先輩が古賀さんっていう人なんですけどもで彼から誘われる形で一緒にあの新しい事業を始めないかとであのただ何をやるかってことはそんなにはかあのはっきり決まってなかったんですねでただそれも結果的にはとっても良かったなと思ってて。その2社目がウィル・キャピタル・マネジメントという社名なんですけどもその基本的には古賀さんと僕2人だけの会社だったのであのそ,のそっちに出社早々です何を言われたかっていうとあのまあ机があってまあパソコンとかがあってまあ今日何やっててもいいよとでただ年間3000万円だけ稼いでって言われてですねいや何のことっていう感じなんですけどまあそれはまあ現実はなかなかねあの大変なんですけどまああのかなりそういう時期が半年ぐらいあったんです。なのであの振り返ってみてそれがすごく良かったなと思うのはあの人生通じて意外にそういう時期ってないと思うんですよねあのいやつまりちっちゃい頃はまあ小学校はともかく中高あたりからも大学受験みたいなのを意識して大学の頃もまあ好き勝手やってるってことはありながらもまあどっかで就職ってこともイメージしつつっていうのがあってなんとなくだから常にトラックで次の大まかな目標を与えられた上を走ってるっていう時期が長いと思うんですけどその全くレールからポカーンとこう放り出されたっていう半年間だったわけですだから朝何をしてもいい、ね、誰と会ってもいい、えー、どこに向かって歩き始めてもいいっていう時期を過ごせたことであなんとなく自分こっちに興味があるのかなっていうのをあの少しずつ言語化していった半年間っていうのがそこにあったんですね。でそういう意識を経て、まあ、ベンチャーキャピタルということで、まあ、あのあのつまりはあの投資ファンドの一種なんですけども投資家から30億円というお金を預かりそれをこれから成長しそうなベンチャー企業に投資をし、まあ、その経営に加わって成長を支援していくというようなことを、まあ、今までってことで通算で言えば15年ぐらいずっとやってきているというのが、まあ、自分の職歴の中では一つのメインになっているところですかね。<笑>その新しい事業に投資をするっていうことと自分で新しいお仕事というか事業を立ち上げるっていうことはまた全然違うことなのかなと今聞いていて思いましたそうですね支援をするっていうのと自分が支援される立場になることですかね、うん、そうですねそれはあの本当に大きな差だとは思うんですねで実際コンサルティングベンチャーキャピタリストって仕事やってた時期にまあ、常にその、まあ、要はサポーターなんでその企業の経営者の人とかこう、ね、向こうのクライアントの人からあのいろいろアドバイスとかこうしたらいいんじゃないでしょうかってことを言うたびになんか常にこう勝手に自分の中でカウンターを妄想しててじゃあお前やってみろっていうでそれは実際言われることもあるしいやそんなこと言うんだったらお前やってみろっていう,うに言われることで
その気持ちはやっぱ分かる言われる側からすると言いたくなる気持ちもとっても想像できるしでそれはずっと眠ってたわだかまりというかあのもどかしさでもあったんですよねだからどっかで自分が当事者となって矢面に立ってあの仕事を何かね授業をやっていくってことに対しての気持ちっていうのはずっとあったんですでただいつとも決めてなかったし何をやるってことも決めてなかったんですけどただ本当にこれはたまたまその実家の建て替えみたいなタイミングでなんとなく背中を押されるような形でカフェのテンションをやるってことが始まっていってだからまあ最初からカフェをやりたかったっていう気持ちは全くなかったんですけど8年半が経って今となってはもう自分はカフェをやるために生まれてきたっていうふうにまあ思い込んでいるぐらいにですねまあ幸いのことに転職にめあのめあの出会えたんだなというふうには思ってるんですけどね。今の話を聞いてると一つつらなりのストーリーのように聞こえるんですけど、ねはい、しかし何というか大きなお金と経営の全体を俯瞰するような方や仕事と、はい、あの実際にはものすごく大変なその施工から始まって日々なんか豆をひいたりあのコップを運んだりする仕事ってだいぶあの求められる感覚とか、うんえっと、日々使う頭や体の部分が違う気がするんですけど、うん、その切り替えってスムーズにいったんですか、うんあのそうなんですよね、はい、あのやっぱりスムーズにいかないっていうところはありますよね、ただそれがむしろその違和感みたいなものが、あの肥やしになってるなっていうふうに思ってまして、まあ、実はあの今日もここに来る前があの午後、シフトだったんですね、であの僕あの、厨房の中に入っちゃうと結構、あの無力に。基本的にあのホール側ホールって言いますよねその接客の側でずっとやるんですけどさっきご覧いただいたように店内がかなりこう階段勝ちなもんですからあの上行ったり下行ったりってことで、まあ、結構疲れるんですよねでかつ本当にありがたいこと今日雪の日だったんですけど、あのー、僕らが毎年この時期にやってるくるみパフェっていうのがありまして、はい、それのスタート日でなんでこんな寒い時期に。やってたっていう<笑>まあそれも本当に過去の面からいただくツッコミなんですけどまああのさたくさんお客さん来てくださって本当にもうわっとこうあのや接客を一緒にみんなでやってですね今日ここ来たっていう感じなんですけどまあでもこのなんか疲労感みたいなのがですすごい心地いいっていうかその,あの確かに巻き銭いた頃とかまあ VC やってる当時も自分が手がけた仕事が日経新聞の一面に載るみたいなことってあるんですね。でただそれを影山智明がやったとは、まあ、ちょっともちろん書かれないわけですけどただそういうことの手応えとか、まあ、自分が関わって本当に提案したことで一個保険会社が出来上がってで実際その保険会社はいまだに営業を続けているっていうこととか、まあ、そういうことの手応えっていうのはすごくあ自分は世の中にインパクトを与えてるんだっていうことで、あのー、得られたんですけれど反面で言うとそこの距離はちょっと遠いっていうかなんか自分のそのもしねなんかアイデアがどうね、ルートをたどってそのインパクトにつながってるのかっていうのは結構距離はあるってことはまあイメージしてたとでそれと比べると今は本当にそういう意味ですごく身体的っていうか自分がこうやって運,運んでいくのがくるみパフェでありそのすぐ目の前にお客さんがいてでそれで喜んでくれたり叱られたりするっていうことが本当にあの皮膚感覚で味わっていけるのであのその前職であの勘違い仕掛けていたあの本当に仕事をすることのまあ、何か
何て言うんですかその誰に向けて仕事をしたらいいのかみたいなこととかはむしろ今の仕事から教えてもらってるっていうようなのが感覚ありますね。あのーえっと、一年弱前くらいにこの「影山さんのゆっくり急げ」という本を拝読しました今日に備えてさらに読み返してきたんですけどあ,ありがとうございますあの非常に面白いなと思うのはうん今まさにおっしゃってた例えば日経に乗るような仕事っていうのはやりがいは大きいかもしれないが現実味がないというか距離が遠い、はい、それに対してこれ書かれているその顔の見えるえー、と関係というか、はい、その特定不特定多数でも特定少数でもない、はい、不特定多数というそのジャンル顔の見える、はい、ある規模のっていうなんかお話がされてますけれども、はいえー、とこの何て言うんでしょうか特定不特定少数多数影山さんの話を聞いて私が取ったメモですこれは<笑>かわいい何の時えっ、ー、と池袋でああ,あ,あの時にねはいはいでなんかこういった非常に何て言うかコンサルティングファーム出身っぽいなみたいなこういうところは<笑>そう<笑><笑>あのねうち一緒に働いてくれてるスタッフ,タッフが僕はそういう経歴だってことをあんまりねあの信じてくれないんですよ<笑>意外にできるんだよっていういや,いやあのすごくて<笑>みんな働いてる私もスタッフだったんですけど、はいはい、毎回あの月に1回全体定例っていうのがあってアルバイトの人も全員が集まりえっ、ー、とこの1ヶ月のお金を全部表にしてエクセルをみんなに配ってくれるお金の動きをそういうのもすごくあの影山さんらしいなと思いましたちょっとねコンサルっぽい天秤は数字いやなんというかこういったその、えー、と自分がやろうとしていることとか、はい、実践していることそして理論みたいなのを構造化しながらアプローチして本の形にしてっていうのがえっ、ー、と仕事をする中で出てきた考えだったのかもともと温めてきた一つのあの特定多数っていうなんかジャンルみたいなものがあったのか、うん、そのこの本の中にたくさんこういった面白い構造概念の構造が出てくるんですけど、はい、それが生まれるに至るプロセスっていうのをちょっと知りたいなと、うん、そうですねあのその順番がどっちかってことで言うともう圧倒的にその現実が先というか、うん、なんかこういうフレームワークとか自分なりの仮説があって、うん、それをお店で試してみようっていうふうに考えることってほとんどないんですね。うんでまあ、そういう意味でカフェをやるっていうことがいかにその発見に満ちてるかっていうことでもあることもその側面も伝えられたらと思ってるんですけど例えばこの議論っていうのはその直接的にはそのくるみをさっきもちらっと写真を写してくださいましたけどあの東見市長野県の東見市っていう軽井沢のちょっと先のところに今仕入れに仕入れにっていうか収穫に僕らもあの応援に行ってるわけなんですけどで、まあ、その収穫の応援を、まあ、皆さんくるみってどう収穫してるかって。ご存知ないですよねあんまりねきっとあの結構中にはもう 10m 超えるようなあの大きな木もあるぐらい育つ木なんであの秋になるとですね10月第1週目ぐらいになるとみんなが集まって竹竿であの木を叩いてで実を落としで落ちた実の、まあ、外科肥って言うんですけど中の、まあ、果物でいう果実部分みたいなものを剥いだ最後の種がさっきご覧いただいたのはくるみの実なんですね。で、そういう風にこう一個一個収穫していくんですけど、まあまあ実際やってみるとあのわかるわけですけど、とっても効率が悪いわけです。この時代に竹竿っていう、なんだろうね、うん、パンパンって言ってね。で、だから実際その結果何が起こるかっていうと、あの国産の殻付きくるみを普通に手に入れようと思うと、1キロあたり3000円ぐらいするんですね。で今あのちょっと輸入があの停止していてあの現実的には入手の難しさはあるんですけどあの世界最大のくるみの産地がカリフォルニアで
、えー、そこから入れると、まあ、大体キロ1000円ぐらいであの手に入る、うん、でじゃあこの2つの事実をこう付き合わせた時にじゃあこの東御市のくるみの里はどうしたらいいんだろうかと思ったんですよねで普通にあの市,場教市場環境の中で競争していこうと思ったらもう3倍の値段ですからこれ太刀打ちできないよねとだから従ってもうねあの、えー、もう全部輸入,輸入物に接見されるないしはそれに対抗しようと思うんであればやっぱり例えば規模を大規模にして機械を導入してであの労働生産性をあのあの土地生産性を高めてでまあキロ1200円1300円ぐらいにしていけば立ち会えるかねあの競争がね成り立つかねっていうようなことをまあ一方では考えるんですけど、うん、でもそうやって大規模化してきた機械化をしちゃった瞬間に、うん、さっき言ったみたいな秋のこのね日差しの差し込む、うん、この山里に人々が集まって、うん、竹竿でくるみを落として。まあ、曖昧まで休憩しながら実りを祝い合ってるっていうようなこの風情自体も要は失われるってことだよねっていうことを思った時にあれ僕らが大事にしたいのはどっちなんだっけって思ったんですよねその風情を守りたいのか日本の農業を守りたいのかどっちなんだってでそういう時にあのなんとかその両方を成り立たせられないかっていうことをずっと自分なりに悶々と考えていた時にたどり着いたのがこれで。だキロ1000円とかキロ3000円っていうのはその不特定多数の人を対象とするその市場の中で売ろうと思うと、まあ、それは完全に価値目ないけれどあの特定多数ある程度顔が見える距離の中での関係でそれを届けようと思えばまずはその3000円だったものが流通を返さないことで2000円ぐらいにはなる。で2倍1000円と2000円というになった時に僕らからしてみるとこの2000円のくるみの向こうにはそうやって、まあ、あのくるみの里を守り続けている人々の、まあ、顔が見えるとか僕らもそこに行ったら体験させてもらえるとかあの僕らがそこで畑をやりたいと思ったら、まあ、その生産の,あの応援なんかも生産指導もしてくれるみたいなことも、まあ、合算した意味で言えば。まあ、キロ2000円をそっちに払ったとしても僕らにとっては合理的な選択であるってことってあるなと思ったわけですねだからそのあの単純に全てを金銭的な価値に修練しない形でそれ以外の価値も含めてまあお互いやり取りをするっていうその市場をイメージしようと思った時にこの特定多数っていう参加者があるというあの切り取り方ができれば成り立つんじゃないかっていうふうにまあ僕なりに整理をしたっていうことだったんですよね。ということはじゃあくるみのコーヒーを始めてだんだんこういろんなことを見て言葉が整理されていったっていうことなんですね。すすすちょうどこの単語自体もあの特定多数って言葉自体はほとんど使われることないじゃないですか。はい、でただあの特定少数ってことってあの実は僕の言った金融の世界では結構使うんですね。うん、あの金融商品取引法とかそういう中で50人よりも。あの少ない人数のことを特定少数っていうふうに言うんです、はい、だからその単語は知ってたので特定少数って言うよな不特定多数って言うよなでもこのなんか間あるよなみたいなことでそのコンサル魂が<笑>線を引かせるっていうかでそれであここってなんだろうっていうに考えたっていうのも一つはきっかけになってますねちょっとこの間この影山さんのお話を聞いてすごく自分で疑問に思っていたことがあるんですけど、はいはい、あのこの特定多数っていうのが3000人からだとすると、うん、それどこまで大きくなりうるんでしょうか、うんうん、それがまさに今僕があの
、ね、あの今まさに立ち向かっている問いでもあるんですけど、はい、その今、くるみのコーヒーという形では8年半が経ちで今度3月下旬をめどに隣の国分寺という町に2つ目のお店を作るんですねでそうすると多分まあ自分がイメージしているのはそのくるみのコーヒーなり、まあ、僕らというあの特定多数がどんどん大きくなっていくというよりそのくるみとコーヒーという縁は一つあり、うん、新しいお店っていう形での縁も一つあり、うん、で実はまあこの後に話をするくるみと出版っていうのは出版で一つの縁がありだそういうものがなんか複層化していくっていうんですかね、はい、重層化していくっていうかでそういう中で結果的にはそのどこかの縁には入ってますって人を全部数えたら3万人になってるとか10万人になってるってことはあるかもしれない、はい、ただ1個の縁帯ではやっぱり数千人みたいな規模感っていうのが僕の中で一番やっぱりフィット感があるなと思ってるんですけど芸人顔が見えるそうですねすると、まさに今くるみのコーヒーでなんとなくこうその原型ができてるっていう感じがしますね。そうですねあの本当に別に文字通りに顔と名前が一致するわけではない人たちなんですけど、まあ、なんとなくお互いの気配は感じててあのなんとなくこういうことを大事にできるといいねっていうようなことのある部分の共通言語を持っているような人たちが数千人単位でいてくださっているおかげで今、まあ、僕らのカフェが成り立っている経営的にも成り立っているっていうのは感じるところですね。はいはい、あの本を読んでいいてて前半に書いてあるのはここの本でで書いいるいろんななとはその理論ではなく全部実践のあ,、はい、あの仕事であるというか、はい、あの気丈の空論ではなくお店を通して体験したことっていう話がありますけど、はいはい、それが本当にすごいなと思うんですねでえっとただそのなんていうかでやっぱりその国産の3000円のくるみにしてみようっていう時にもちろんいろんな経済以外の価値っていうのにそのなんていうかをなんかその価値のブロードバンド化みたいなところは非常によくわかるし僕もそっち側に大変寄与したいと個人的には思うし。しかし人を雇っていてお店があってっていうことを考えるとそれを本当に成立させるのってまた別の話じゃないですかやっぱりその考えてることを実施すること、はい、それがあるとまあたくさんの苦労があったんだろうとかって想像しますが、はい、今までのくるみどころの一番のピンチみたいなのを教えてもらっていいですか、うん、いやもう基本的にはやり始めて最初の34年っていうのはピンチしかないみたいなね、うん、<笑>あ,<の><笑>あ,のなんかあれだけのお客さんだったはずの寺井さんがすごいうなずいてるみたいな。ピンチを目撃してきた目撃してますよなんかいや大体ね始まる前からピンチです<笑><笑>あの2008年の10月1日にオープンしたんですけど、はい、オープンのあれがだから何日前だったかね吉野君ね1週間前だか10日前だったかに一番最初に雇った女性がいたんですよ、はいはい、まあ中心メンバー核になってくれるんじゃないかっていう、えーその子がまあ出奔しましてね<笑>失踪失踪しましたね<笑>あの柱と頼んでいた女性があのいなくなりまして、はいまあ、あのい一旦いなくなって帰っては来てで、まあ、話聞いて、うんまあ、でもやっぱりいなくなったんですけど<笑><笑>だからそうするとまあいまだに続けてくれてる店長の吉間君とあともう一人男の古橋君っていうのと男3人みたいな感じになってて「<笑>これどうすんの俺たち本当にカフェやんの?」みたいなところに始まりでカフェやってね何が大変って本当に儲かんないのねあの儲かんないっていうかね売り上げが立たないんですよねあのいや実際ねどれぐらい立たないかっていうとその最初の5ヶ月間で一旦決算年度が閉まったんですけど、はい、その時にまあ銀行とかに出すために収支計画とか作るんでしょ、はい、でそれで5ヶ月間の収支収あの売り上げ見込みみたいに出してたのが
1000何十万みたいな月200万ぐらい、まあ、それぐらいはいくかなって,言って思ってやってたんですけども実際蓋開けてみると、まあ、5ヶ月間で600万円ぐらいしかいかずだからまあ150万円、うん、でも社員3人ぐらいいるよなとかね<笑>アルバイトもいるし家賃も払ってるし原価はあるしっていうねでそういうことでこれ一体どう成り立たせるのかっていうのは現実的にはやっぱあるんですよね、うん、でただ僕の場合はちょっとズルといえばズルなんですけどあのそのカフェと同時にそのマンションの大家業みたいなのもやってたし、はい、そのまあだんだんフェードアウトしながらカフェがフェードインしていくんですけどそのもともとの VC の仕事も若干続けては若干というか続けてはいた,、うん、いたのでね、はい、今は覚えてる今はまあ,あのほぼやってない,、はい、てい時々経営会議に出たりぐらいの範囲でしかやってないんですけど、うん、なので、まあ、そ他の収入でなんとか成り立たせていってたっていう経緯があったんですただそれでも支えないぐらい赤字がずっと続き<笑>まあなかなかそれは苦しい日々でしたけどね、まあ、ただあるところを超えていくと、まあ、あの一定あの軌道に乗っていくっていうかあちゃんと利益をこうすれば出るんだってこともようやくまあ分かってきたような今日この頃でもありますけどね<笑>その寺井さんから見てどうでしたそのピンチの時代っていうか私は多分ピンチの時代はまだお店と関係がないんですけど一、うん、回あの本をやっぱり作り始めた4年前って結構その新しいことを立ち上げるのもあるので影山さんの稼働はかなりその出版側に取られて一回そのお店の売り上げがそれと関連してるのかわからないけどなかなかあの上がらないっていうか落ちたっていう時があって、まあ、僕がいないから売り上げが上がらないわけではないだろうけどね、うん、まあちょっと多分踊り場に差し掛かっちゃったそ,そこで影山さんに「店が潰れるかもしれないんだ」っていうか「店潰く好きですか?」みたいななんか一回ねちょっとヒートアップしちゃったように言われたことをいまだに覚えていますああえ影山さんにそうそうそうそうこの本まだあと3か月もかかったら「潰れるぞ」みたいなね夏目、ね、の本を作る時にすごくねあの、うん、結構時間とお金がかかったかだからあの多分本当に日々日々やっぱりその経営を成り立たせるっていうところにはね結構ストレスと、うん、そうだからあのかりますもう早くその寺井さんと一緒に作ってた本を、うん、あの世の中に出して、うんうん、もちろんその出した本が売り上げとして返ってきたらいいなってこともありましたけど、うんうんまあ、それはそんなになかなか、ねうんうん、一発目からっていうのは見込めないだろうなとも思ってたんですけどもう一つ大事なファクターが言ってくれてた僕がその本の編集とかその企画にずっとまあ,あのどっぷりはまってしまうので、うん、お店のことあの日々の営業に対して、まあ、時間が使えなくなるでそうするとそのお店で新しいチャレンジをしようとか、うん、あるいはそのお店側のスタッフの中でちょっとこうストレスを感じている子がいるとかあのお客さんの中からなんかクレームが出てきてるとか、うんまあ、そういあるいはそのお店でもないところで僕はなんか稼ぎをつ作りに行くとか。いうことができなくなっちゃうので、そこの機械損失がこのまま続くと、うん、もうあの友達だ友倒れになると、うん、飲食業とこの出版業が、うん、だから早く俺をリリースしてくれる、うん、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>そういうなんか綱渡りというか、はい、ことは正直そういうの,毎月ね<笑>のね<笑>大変だなっていうのは感じてましたけど、はい。えなんかそのカフェの経営とその出版とさそれぞれそのピンチは何によって解消されたのかみたいな話があまり出てこないんですけどそれは聞いていいかなそうですねあのいや出版の方は割合シンプルで、はい、あの出版業をやるっていうことになるとおおすごいよくやりますねって感じなんですけど、うん、かかるその費用の塊金額の桁でいうとまあざっと言えば100万円あれば。
全部それなりの本が作れるっていうことってあるわけですよね、うん、これが映画とか、はいはいはいはい、なんか新しい建物とか、うん、みたいになっていくと桁がどんどん大きくなると思うんですけど、うん、出版っていうのはそういう意味ではある程度コントロールができる、うん、で実際に、まあ、あの特に寺井さんと最初に作った「10年後ともに会いに」っていうのは、はい、あの100、まあ、2 3 0万かけ、うん、であの売り値が2500円かけるまあプラス税なんで、まあ、全部売れるとまあ全部 100% 取れれば250万円の売り上げなんですよねでしかも僕らも最初の頃はまあそういったこともちょっと想定してたのである程度自分たちが店頭で売る、はい、であんまり掛け値をつけて下ろすみたいなことをするとエコノミクスが成り立た成り立ちにくくなるだろうとも思ってたので,で流通あんまりさせずにさせずにっていうこともやりで結果的にだからあの最初にかけた投資分はもう十分取り返せてあ,あ,あの寺井さんに対して少し高めの印税の率であの印税をお支払いしたりみたいなことは今はできてるんですよねはい、まあただそれで彼女が生計を丸々立てられるかってそうでもないのがま,ずまだまだこれなのかなんですけどまあカフェの方はあの本当にあのまあ結局夢とそろばんをそのいろんな変数の中で考えるっていうかその夢を追っかけていい変数とそのちゃんとそろばんをはじかなきゃいけない変数みたいなのがあってであの例えばちゃんとそろばんをはじかなきゃいけない変数の一つは価格だと思うんですよね。あの結局収益ってその席数かける回転率かける客単価引くことの食材原価引くことのまあ販売管理費っていうようなことじゃないですかでそのいくつかのもうあの変数からしか成り立ってないって中でどこでそろばんをはじくかっていった時にやっぱりちゃんと単価を取れるっていうだコーヒー一杯の値段とか食事のメニューの値段みたいなことをちゃんとちょっと勇気を持って高めに設定をしていくみたいなことってのは一個大事だなと思うしあとはあの結果的には僕らはそこをあ,のあ,のあんまりそれはどっちかというと夢を追うっていう方で選んでる方で言えば人件費みたいなところが、はい、あのすごく大きなファクターではあって、うん、僕らも今の日々の営業最低限回すだけってことで言えばこんなに人いらないんですけど、うん、今この瞬間くるみとコーヒーにどれだけ人がいるかって数えると、うん、社員が10人いて、うん、アルバイトが10人いて、うん、だから20人のスタッフで1個の喫茶店やってるってどんな、うん。どんな会社だっていう状況になってるんですけど、はい、何席ですか。えっ、ー、と三十席です。で、今だいたい一日四回転ぐらい。す<笑>べてがもう分かってしまいますね。そうです。だいたい客単価が千円ちょっとですから、うん、まあ高橋知れてるんです。ただ、まああの最低限、えー、まあ本当にあのピュアに飲食事業に携わってるスタッフってことで計算していけば、人件費ってところもある程度抑えられて、うん、まああの飲食カフあのカフェ喫茶店に限らず飲食業っていうのはちょっとそういうあの行き地を超えた時に少し利益がちゃんと出るっていう、まあ、固定費型のビジネスっていうところはあると思うんですね減価率は極めて低いのでだからそれがある程度規模感に達したことで全体の調子が合うようになってきたっていうのは一番大きなファクターあのー、本の中で語られてたことにその人に仕事をつけるそのし仕事に人をつけるときその逆をやるとかもしくは、えー、そのお互いがギブし合うっていう概念が全体的に出てきますけれども、はい、そうすると例えば、えー、働いてる人にとっても主たる目的がそのお金を得るっていうことを超えた何か別の。理由をそのカフェで働くことにそのちゃんと見出せてるかっていうのが一つの採用基準だったりするかなと思うんです。はい、でとってなると何て言うか社員の人やアルバイトの人はクルミドで働くことによって、えっと、もちろんお金をテイクするがそれ以外の価値をギブしている。うん、で、えっと
影山さんとしては、えー、逆に働いてる人たちにいろいろお金以外のものをギブされてると思うんです、うん、でえっとなんか社員の人とのエピソードで、うん、こんなあのことをギブできたお互いにその交換し合えたお金以外の価値みたいなののいろんなエピソードがあるかなと思うんですけど、うん、そういった話をちょっと聞いてもいいですかこれは一番僕が言いにくいですかねなんか僕からはなかなか言えないっていうか、うん、あの今日会場に。何かスタッフにもしあればですけどいや実際のとこないですねっていうことが<笑>いや帰ってくる可能性多いにありますけどニコニコしている白いシャツの<笑>えっとやっそうですね影山さんからギブしていただいたことっていう話になりますかね<笑>、はい、えー、っと僕はあの本が好きでまあ、喫茶店で働くっていうあの将来のイメージはなかったんですけれども、うんまあ、入り口はその影山さんが学生時代に出会った時はそのベンチャーキャピタリストをやられていて一方であのカフェを始めましたと、うんうんまあ、始められて3年くらいの時に出会ったんですけど、うんうんまあ、そういったこう一見矛盾するような2つの料理を回している方っていうのは面白いなと思って話を聞きに行ったら。まあ、本当にいいカフェで、うんまあ、ここでちょっと働いてみることで自分の成長になるかもしれないと思って関わり始めたっていう季節なんですけど話を戻すと本がやっぱり好きだったので、はい、カフェで何か僕の長所を生かして貢献できることはないかって考えた時に、えー、まあお店に本棚を置いたらいかがでしょうと申し上げまして。うんうんでまあそうすることによってあのお客さんの滞在時間が伸びて客単価が上がるんじゃないかみたいなことを後からつけていったんですけど、まあ、端的に言うとそれをすぐに受け入れてくださってあのお店に絵本の棚を自分が選書して置かせてもらったんですね、うん、なるほどでそのことはすごく自分にとっては大きなことで、うんえー、まあまあ僕にとってのストーリーなので、うん、秋山さんもちろん違うシナリオももちろんありますけど、うんうん、あの本棚がお店にあることでまああのお店で本を読む人が増えてきたとか、ねまあ、本を読むことをまあ OK するカフェなんだと、うんうん、そういう時間の使い方を許可するカフェなんだっていうことは多分メッセージとして浸透していってそれによって寺井さんのような方がお客さんで現れて、うんでまあ、つながっていって出版になって、うん、で今その料理がまた新しく回り始めてるっていうのは、あのー、そうですね面白いことだなって思ってて。なんか義務だったんじゃないかなって思いますね。僕はもらったって思ってます。今すごく面白いなと思ったのは、その大西くんが本棚を置きましょうって提案して、その選手するっていう提案は、えー、っと、なんていう、影山さんから見たら大西くんからギブしてもらってるんだけど、そのチャンスをもらうっていうことは逆にするとそれもお互いにギブになってるというか、そのえー、っと。利己的な活動と利他的な活動がお互いに補い合って、えー、無限期間になってるみたいな<笑><笑><笑>そういう構図があるのかもしれないそれは受け手の感受性によるものなんでしょうかねなんか影山さんはどう感じましたその自分は何もしてると思ってないんだけど向こうがすごく受け取ったって思うのかそれともせっかくやってるのに受け取ったって全然思ってもらえないみたいなこともあるのかあの言葉のニュアンスで言うと、はい、その
ギブをしているっていう感覚ではあんまりないんですね、うん、僕の場合であの、まあ、ただ支援っていう言葉は少し近いかなただ支援も普通の日本語で言うとちょっとその力のある人があの力のない人をあのサポートすることを支援と呼ぶっていうニュアンスはちょっと日本語の場合あるとは思うのでそこのことはあの取り除きたいんですけど、はい、あの特別に何か作為をしてるって感覚ではないんですほうほうそのスタッフに向けて特別な何かをしてあげたことで何かが始まったみたいなことではなくまあ何もしないないしはまあ受け止めないとかあとはまあ受け止めるっていうのは大きな役割だなってことはよく思うんですねでこれはあの僕はあのあの引用語行説でいうとどうも土らしくはあもうどこまでね<笑>それは本当にそういうの信じていいのか分かりませんけど<笑>まあでも何となく当たってるところある気はしていてだから必ずそれぞれの中に眠ってる種みたいなのがあるなとは必ず思うんですよねでそういう時に少なくとも受け止めてあげるなるほどあそれなるほどでどうすっておいいねじゃあちょっとやってみるっていうでそれをお酒はもう本人がやってってくれるっていうね、うんうんうんだからあんまり僕はそういう意味で特別な作為を伴うギブをしてるっていう感覚ではないんですよね。元からそこに種があり、はいえー、くるみの殻を割るように、はいはい、それが育っていくと。いいこと言いましたね、今<笑>あの。そういうふうに言えばいいわけですね。<笑>はい、<笑>いや、まさにそういうことかもしれません。はいはい、あのー、あれあこの話で言うと、まさに。寺井さんが関係してくるその出版を始めるきっ,なんかきっかけが本によると2つあったっていうことで1つがその本棚を置いたことそれからおたまが学生時代にレターセットみたいなものを作ってくるみとコーヒーでその販売していたことでそ想定もできるんじゃないかみたいなねそんなことがあったような気がしますそうですね、はい、あの分かんないそれがそう本当にそうだったのか影山さんに聞いてみないと分からないんですが。はいはいいやなんかね仕事ってそういうふうに生まれてく育っていくんだなっていうふうに思ってましてまあそのねタクラムさん自体もその越境性ってことをずっとね言われていて本当それは僕にとってのキーワードでもあるんですけどあのやっぱ2つの異なるものの掛け合わせからちょっと別のものが立ち上がってくるっていうでそのプレミア出版が始まった背景の一つはまさに言ってくれたようにあのまあ要は著者とは著者っていうか文章を書いてますって人と会ったと、うん、であこれはテキストはあるんだねと、うん、で今度それを印刷して本にしなきゃいけない、うん、でただその製本ってことを考えた時に当時そのくるみ文具店っていうあの文具防具屋さんをまあ本当に太田さんと大西さんの主導でやっていたので,、うん、でその文房具の中にノートなんかもあったんですね、うんうん、だからまあその紙を閉じて本にするみたいなことはこれできるんだなとで出来上がったものを置く棚はその文庫だなってあるなとなるだからそうやって考えたら本を作ってお客さんに手に取って読んでもらうところまで、うん、あなんかもう今の要素を組み合わせればできるんじゃないかっていうふうにと思って始めたら店が傾いたっていう<笑>そういうことです<笑>そういうことです<笑>いい話ですね,そうですね、はい、練習のプロセス抜けてますね抜けてる間のこと全く知らないからね素人だからもっと踏み出せたってなるほどそこはね、あとね、後半詳しく、はい、じゃあ今早速後半に進んでいきましょうか進んでいきます、ね、はい、あ、休憩いらないですかあ、もう休憩あっていいんじゃないですか大丈夫ですか
だったんですよね高井さんはそうだからね高井君がオープンして3年ぐらいかな多分まあぶっちぎりなぐらいで一番お客さんとして来てくれてたなるほどちょうど私が働いてた頃高井さんは毎日いらっしゃってましたね、えー、だから彼がそのスタッフ側に転じるみたいになった時にまず真っ先に考えたのは<笑>、うん、そこで発生する売り上げのロス<笑><笑>逆にお金減っていやいやどうしようって言って冗談や冗談や<笑>デンマークへとさんに留学されてで帰ってきて私はちょうどあのイギリスに留学してたんですけど、えっと、3年間いなくなって帰ってきた時高井さんがもうスタッフとして働かれていて一番に思ったのがコーヒーがすごく美味しくなってなんか前から美味しかったですけどなんかちょすごい美味しくなってて高井さんがいろいろ毎日研究されているからなのかなって思ってますなんか一言お願いします<笑>一言でも<笑>スタイルで召し上がっていただきましょうあ、えっとなんか話しながらちょっとその準備もあるのでご分くらい休憩いただけたらいいかなと思うんですがじゃあその間にぜひ公表用意していただいてはいで後半話しながらまいか後ろからど